0: Commissaires-priseurs, claires, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-garde des hommes
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais être à 2006
0: Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
2: A 2006 monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce cinquième épisode d'Elle Font le marché qui ne manque pas d'originalité et d'émotion. Un épisode qui s'attache à mettre en lumière trois belles ventes de ce printemps, alors même que la période est particulièrement riche en enchères spectaculaires ou en ventes pleines de promesses. La crise ne semble pas avoir freiné les enchérisseurs et les découvertes. Le marché vibre
1: et frissonne et plusieurs de ces ventes sont portées, inspirées ou adjugées par des femmes. Oui Julie, les ventes live n'ont pas refroidi le feu des enchères, bien au contraire. Comme nous avons pu l'analyser dans les deux épisodes précédents consacrés à la digitalisation du marché de l'art, les enchères dématérialisées ont enflammé les ordinateurs et les téléphones du monde entier. En témoigne récemment la vente du 25 mars dernier, chez Sotheby's Paris, d'un tableau inédit de Van Gogh. Un des derniers, encore en main privée, un vrai trésor représentant une scène de rue de Montréal. Martre, qui était estimé entre 5 et 8 millions d'euros. Découvert par la maison Mirabeau-Mercier, la vente s'organise en coopération avec Sotheby's sous le marteau d'Aurélie Van de vord et celui-ci tombe une première fois. Et tu as enregistré ce moment-clé, on écoute.
3: Last chance, and I'm selling,
1: je vends ce tableau
3: exceptionnel à 13 millions 50 000 euros. C'est bien vu, last chance. Adjugé, oh, on the hammer, sorry. 14 millions d'euros, with an online bidder. Oh, yeah, the guy
0: came oh, in at 14. 14 million.
3: Just on time at 14,000. 14, yes. 14 millions d'euros. Oh. À 14 millions d'euros nous sommes, c'est contre vous Sam. I know. Yes. À 14 millions nous sommes. You stop here Sam. Thanks so much for your bid. And oh. now, so we stay at 14 million euros on the internet. Et nous allons adjuger à 14 millions d'euros. Est-ce que c'est bien vu à Londres, à Hong Kong, New York et Paris À 14 millions d'euros, je vais vendre 14 millions selling, et je vends à 14 millions d'euros, adjugé au paddle numéro 73.
0: On entend le tableau adjugé une première fois à 13 millions 50 000 euros, mais une enchère supérieure tombe sur le dernier coup de marteau à 14 millions d'euros. Elle provient d'un enchérisseur en ligne alors que la bataille se jouait depuis plusieurs minutes entre deux enchérisseurs au téléphone. Surprise générale. La commissaire priseur prononce donc le mot adjugé une deuxième fois à 14 millions. Mais quelques minutes plus tard, cette enchère est invalidée. Le tableau est remis en vente à la fin de la vacation et sera finalement adjugé moins cher à 11 250 000 euros prix marteau.
1: Qu'est-ce que cela nous enseigne, Céline Que les pratiques du marché doivent encore s'adapter Soubise n'a pas encore souhaité communiquer sur le détail de ses rebondissements, mais en effet, de manière générale, cela montre que si les ventes en ligne cartonnent, notamment depuis la pandémie, et que le marché devient de plus en plus performant, les maisons de vente certes s'adaptent bien, mais même un leader de la taille de Soubise peut se faire surprendre. Une chose est sûre, l'univers des enchères devra, dans les mois et les années à venir, gagner en agilité. Aujourd'hui, nous consacrons notre épisode à quatre ventes d'exception liées à trois femmes au parcours inspirant.
0: Deux ventes exceptionnelles chez Millon dévoilent 40 ans de création de Chantal Thomas. La papesse des deux sous-chics que j'ai rencontrée chez elle est une figure de l'émancipation de la femme à la personnalité forte qui revient avec émotion sur sa
1: carrière. Elle souhaite aujourd'hui que sa mode soit montrée et transmise à la jeune génération. Tu as aussi eu la chance d'avoir un tête-à-tête -tête privilégié avec un Picasso qui sera vendu le 13 mai chez Bonhams à New York. Et oui, et cette fois, c'est Catherine Yesch,
0: commissaire-priseur et directrice France de Bonhams, qui me raconte l'histoire de cette peinture. Un chef-d'œuvre comme elle en a vu tant durant ses 30 ans de carrière, mais dont elle ne se lasse jamais. Un parcours exemplaire qui, à force de persévérance, de passion et de travail,
1: lui a fait gagner sa place auprès des hommes dans le haut du marché. Enfin, on entend la voix de Philomène Wolf qui vient de remporter un record mondial pour un fabuleux dessin de Bernin mis en vente le 20 mars dernier. Interview exclusive à ton micro puisque c'est la première fois que la jeune commissaire-priseur de la maison de vente Actéon-Compienne raconte son émotion au marteau et revient sur son parcours qui fait déjà référence dans le métier. Alors Céline, c'est parti. Pour en
0: découvrir plus sur ces trois femmes inspirantes, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce cinquième épisode.
2: Cette vie de commissaire-priseur est une vie remplie de curiosité, et qui nous amène chaque jour à, à avancer, à faire des de, de, de découvertes comme celle-ci et puis à, à battre des records d'enchères. C'est la magie de ce métier. C'est la magie de ce
4: métier, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu pendant pas mal d'années, c'était un milieu d'hommes, mais euh, aujourd'hui, et dans le, le monde de l'art, les femmes ont, ont un rôle important, ont une vue, une connaissance et, et sont reconnues.
3: Oui, j'ai envie de montrer ce que j'ai fait. Je rencontre quelqu'un, on me dit oh, « la lingerie ben, ». bah oui, la lingerie, d'accord. <rire> Mais j'ai pas fait que ça dans la vie, dans ma vie.
0: Femme au Béret Mauve, datée de 1937. C'est une petite œuvre que Picasso a gardée chez lui jusqu'à sa mort. Depuis 1984, elle est en main privée aux États-Unis et n'a jamais été montrée. Cheveux blonds, visage maquillé, couleur vibrante, par endroits transparentes, ce portrait par Picasso sera vendu le 13 mai prochain chez Bonham's New York. Catherine Yesh, commissaire-priseur chez Bonhams France nous en détaille ses qualités.
4: C'est un portrait de Marie-Thérèse Walter, qui était une des muses de Picasso, un petit bijou. Il rencontre Marie-Thérèse en 1927, elle a 17 ans. Elle ne connaît même pas Picasso, elle se promène aux galeries Lafayette et il l'aborde en sortant du métro, en disant « vous avez un visage intéressant, on va faire un bout de parcours ensemble ». Il est toujours marié à Olga et ce tableau a été fait en 1937, donc dix ans après. C'est vraiment un portrait resserré sur elle, il n'y a qu'elle mais on est focalisé avec des couleurs très fortes et en même temps une grande douceur. Il va rencontrer en 1936 Dora Maar qui est quand même aussi une de ses muses en 1937, il va peindre Guernica. Donc c'est assez amusant cette période 36-37 qui est quand même très très dense dans la vie de Picasso. Donc on est dans, dans des années phares et c'est ce qui apporte aussi de la valeur à, à ce tableau. Il est estimé entre 10 et 15 millions de dollars. C'est Molly O'Tamler qui est notre spécialiste en art impressionniste et moderne, donc qui est basée à New York, qui nous a rejoint il y a deux ans, qui est une forte personnalité très reconnue, qui a des connaissances incroyables dans, dans cette période qui fait beaucoup de, de, de conférences sur les, les femmes dans le marché de l'art. Elle a envie de faire connaître les femmes qui évoluent dans ce secteur et aussi de montrer que c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde et que les femmes ont une personnalité importante et peuvent avoir un rôle important dans toutes les maisons de vente, dans les galeries.
0: Trentenaire discrète et passionnée, Philomène Wolff, de la maison de vente aux enchères Actéon, pourrait faire partie de ces femmes talentueuses dont parle Molly Hot Humbler dans ses conférences. Découvreuse de deux œuvres majeures qui ont défrayé la chronique, elle m'a reçue dans sa salle des ventes de Compiègne pour me parler de cet instinct qui lui a permis de mettre au jour en 2019 un fragile panneau de bois du primitif italien Cimabue, adjugé au marteau un peu plus de 19 millions d'euros par son associé Dominique Le Lecohent. « La vente de l'année !» s'est exclamée la presse. Et il y a tout juste un mois, le 20 mars 2021, c'est elle qui tenait le marteau pour un dessin du grand sculpteur et architecte italien Le Bernin. Cette fois encore, l'œuvre bat tous les records. Comme pour le Chimabue, Philomène Wolff l'a découverte au mur d'une maison de Compiègne.
2: C'était dans une collection particulière de Compiègne et c'est au cours d'un inventaire euh, par pur hasard que donc, la personne en question m'a montré ce dessin et malgré le cartel qui montrait une attribution à Pierre Puget. Euh, nous, on sait très bien en tant que commissaire-priseur qu'il faut se méfier des choses que l'on voit comme ça, euh, écrites, et que ça mérite toujours des recherches plus approfondies. Un bon instinct, si vous voulez, sur, cette, euh, sur ce premier échange avec ce collectionneur privé, qui a ensuite euh, débouché donc, à une demande auprès du cabinet de Beiser qui est euh, donc, expert en dessins anciens On a fait appel aussi à Anne sutherland aris qui est la spécialiste du Bernin. Elle a eu une bonne impression dès le début, et, et elle nous a rapidement euh, donné son son accord effectivement pour l'attribution au Bernin. Notre dessin a été très proche des, des académies qui sont conservées au Musée des Offices à Florence, pour la plupart, et, euh, ainsi qu'une autre académie qui est conservée donc, au Taylor Museum et qui provient de la collection de Christine de Suède. Et donc nous, on a la huitième qui vient rajouter euh, à cette attribution. Cette émotion particulière lorsque l'on fait face à une, à une œuvre pareille. Avant tout, une émotion et une sensibilité euh, avant d'une attribution définitive.
0: Alors, vous avez été donc euh, au marteau pour la vente de ce magnifique dessin du Bernin. Ça nous paraît une estimation relativement basse par rapport au prix qu'il
2: a atteint. Alors, c'était une estimation basse, effectivement, en 30 à 50 000 euros. Euh, on avait très peu de visibilité sur des corpus euh, ou sur des dessins quatre du Bernin vendu avant. Le dernier record se plaçait à 236 000 euros pour une académie beaucoup plus petite au niveau du format. Bien sûr, on était certain que ça attirait la convoitise de beaucoup de collectionneurs privés, parce que ce sont des académies extrêmement rares. Donc on comptait bien sur cette estimation d'appel pour galvaniser nos envies d'acheteurs, et pour, pour atteindre ce prix et cette envolée des enchères qui, que l'on n'attendait pas en tout cas aussi forte, parce qu'un million cinq cent cinquante mille euros au prix Marteau, presque 2 millions frais compris, c'est quelque chose d'absolument incroyable pour un dessin. C'est pour l'instant en tout cas le record dans les dessins anciens pour l'année 2021, donc c'est vrai que c'est un grand grand frisson un très très grand frisson. Je commence les enchères à 30 000 euros, euh, une première enchère au téléphone à 100 000 euros, donc là c'est quand même un très gros bond d'enchères. Voilà, On fait des enchères de 10 000 en 10 000, 110 000, 120 000, euh, on passe la barre des 300 000, des 500 000. Là c'est vrai qu'effectivement quand on est au marteau et qu'on dépasse cette barre-là, on se dit déjà ça prend une autre dimension. Euh, un enchérisseur en live qui vient euh, tout à coup se, se mettre aussi dans la course, donc on arrive à 700 000, 900 000 euros, on dépasse le million. Euh, 1 million 100 000, les enchères commencent à, un petit peu à ralentir. On n'a plus que deux enchérisseurs à ce stade-là, une personne au téléphone et une personne sur le live, qui donc continue en tête à tête de 1 million 100 000 euros jusqu'à 1 million 550 000 euros, où c'est finalement le téléphone qui remporte.
0: Donc là, vous frappez, vous adjugez
2: Adjugez à 1 million 550 000 euros. Voilà. Et donc un acheteur américain au but du téléphone et qui, euh, qui repart ravi de, de cet achat. Et ce corps voilà, masculin euh, positionné tout en force sur, sur un fond euh, presque brossé à la hâte avec euh, des rochers, des végétaux. Euh, mais c'est vrai qu'on se demande comment cet homme aussi musculeux peut tenir dans une feuille de papier euh, voilà, au cadre presque trop serré pour lui. Un grand trésor un très grand trésor.
0: C'est votre plus belle vente oui. Me... oui. Oui, oui.
2: Depuis trois ans, effectivement, que je tape le marteau euh, ici à Compiègne, c'était ma plus belle vente, oui. Oui, oui, 1 550 000. Euh, oui. On n'est pas prêt de l'oublier.
0: Un Picasso, un Bernin, on aurait aussi pu citer un Fragonard, retrouvé dans un appartement de la Marne et qui sera vendu aux enchères à Épernay en juin. Mais ce qui a aussi attiré notre attention, c'est la vague des ventes de mode. Elles fleurissent ce printemps. Le 7 juin, Christian Dior et John Galliano, 15 ans de création, chez Cornette de Saint-Cyr. Début mai, Kenzo, chez Art Curial, alors que le grand couturier est décédé du Covid-19 à l'âge de 81 ans en octobre dernier. Le 31 mai, place à Paco chez Millon. Mais c'est une autre figure de la mode qu'on a rencontrée, une icône féminine, évidemment. 368 lots proposés à la vente en ligne, et 273 pour la vente au marteau du 6 mai prochain, toujours chez Millon. Et à des prix tout à fait raisonnables, en tout cas pour les estimations, une fourchette en majorité entre 100 et 500 euros. Madame Chantal Thomas disperse 40 ans de création, pour la première fois aux enchères, dans une volonté de montrer et de transmettre sa mode, qui a incarné la libération sexuelle et l'émancipation
3: des femmes. J'étais inspirée par les, les, les vieux corsets, mais sauf que je les ai retravaillés dans des matières contemporaines. J'ai fait beaucoup de bustiers. Ça, c'est du velours. Les chapeaux, je m'amusais beaucoup avec les chapeaux, j'adorais ça. Et puis ça, c'était un leur... Après, il y avait des thèmes, chaque défilé avait un thème. Ça, c'était un thème africain. Donc, j'avais la plume de toutes les couleurs, c'était très clou. Du din. Il y a des choses dont je suis plus fière que d'autres. Par exemple, je trouve ce manteau-là, il est magnifique le manteau, il est court devant, long derrière, et doublé de volant à l'extérieur. Dans ma mode, c'était quand même un côté masculin-féminin. Donc ça, c'était en fait très strict, mais très strict, froufroutant à l'intérieur. Ce genre de modèle, ce sont des pièces uniques. Voilà. Et il y en a plusieurs, ça aussi, c'est une pièce unique. Tout ce qui est un peu extravagant, une petite veste en plume noire, par exemple, pour le soir. Rouler en boule comme ça, ça ne absolument pas. Et elles sont toujours vivantes, elles ont 30-40 ans, elles sont dans mon armoire.
0: Et alors pourquoi avoir décidé de, de réaliser une vente aux enchères hein
3: bah Parce que j'ai tout ça, si vous voulez, j'ai gardé énormément de choses. Ça fait 7-8 ans que je vais trier tout ça, que je regarde tout ça et que je me dis, il faut que ça vive. Les vêtements, ils ont un intérêt parce qu'ils marquent une époque. Tout ce que j'ai pu faire entre les années 70 et 90 à peu près. Donc ça, je l'avais fait pour Isabelle, celui le manteau, quand elle a eu son César. Isabella Janine. Il y a des sacs, il y a des ceintures, euh, il y a des quelques paires de chaussures aussi très jolies.
0: Vous allez assister à la vente Non. Non, pourquoi
3: Parce que d'abord, je trouve que c'est pas bien que je sois là et qu'en plus ça va un peu me faire triste quelque part de m'en séparer. Je suis contente de montrer à la jeune génération ce que j'ai fait. La génération des femmes qui s'habillent en Chantal Thomas maintenant, elles ont euh, euh, en vêtements, elles ont 60 ans. Euh, donc euh, bon. Philomène Wolf, Catherine Ièche,
0: Chantal Thomas, trois femmes, trois générations et comme fil rouge, trois histoires inspirantes pour la jeune génération. Écoutons-les nous parler avec émotion de leur
3: parcours, émaillé de joie et d'obstacles surmontés. J'avais 18 ans, mes parents m'ont émancipée pour que je monte une société, parce que la majorité était à 21 ans à l'époque. Oui, j'ai eu envie de m'habiller différemment des autres. Voilà. J'ai démarré assez facilement quand même, partant de rien en vendant trois robes dans, chez bis oui. <rire> J'ai eu tout de suite la presse avec moi. C'était le début des, des, des magazines genre 20 ans, genre d'une mode jeune. Mes copines journalistes, euh, ça a démarré facilement finalement. Alors, le premier
4: défilé, et je l'ai fait euh, dans un café, dans le sixième. J'ai toujours été dans le métier. <rire> je suis... Euh tombé dedans quand j'étais petite, mon père et mes parents étaient antiquaires, je suivais mon père partout dans les maisons de vente, dans le sud de la France. J'ai commencé à travailler chez Jacques Tagent, j'avais 20 ans, donc j'ai passé mon examen quelques temps après, parce que travailler avec Jacques Tagent c'était assez prenant. Je l'ai passé en 2007, donc il y a pratiquement 20 ans après avoir commencé. Pourquoi cette envie de devenir commissaire priseur finalement Parce qu'avant vous étiez plus,
0: euh... vous exerciez quelle fonction
4: parce que pendant 15 ans où j'étais très proche de Jacques Tajan, euh, je ne pouvais difficilement m'absenter pour travailler euh, comme il fallait pour l'examen. Et j'avais un, un poste très important, je, je, je m'occupais de toutes les ventes de prestige. Je n'avais pas vraiment... Euh le temps, Jacques Ajean trouvait que ce n'était pas important que je devienne commissaire-priseur parce que je travaillais <rire> avec lui et, et je n'avais pas de temps à perdre, à faire un peu.
0: Oui, voulez-vous garder euh... Voilà, donc
4: <rire> euh, c'est vrai que j'ai eu. Euh, j'ai mis du temps à le passer et je l'ai passé donc, euh, 20 ans après parce que. J'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai travaillé avec un architecte, j'ai travaillé avec des collectionneurs, je pense que j'ai travaillé avec les trois quarts des acteurs du marché de l'art. Et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. En fait, il manquait un aboutissement pour, pour pas pour conclure, parce que j'ai encore <rire> quelques pour années. Pour évoluer en fait. Pour évoluer. Et c'était, pour moi, c'était une, une nouvelle porte qui s'ouvrait, mais je ne pouvais pas la continuer sans avoir cet examen. Donc, ça a été un peu une remise en question mais qui, était, qui a été passionnante à un moment. Et je trouve que finalement, le faire 20 ans après avoir commencé à travailler dans le métier, ça nous ouvre et ça nous ouvre beaucoup de portes et ça nous ouvre aussi l'esprit. Sur beaucoup de choses. Je suis commissaire priseur depuis 2011, donc ça fait bientôt
2: dix ans. Et j'ai passé mon concours de commissaire priseur en étant salarié à Compiègne, avant de reprendre l'étude avec maître lecomte de Beaulieu en avril 2018.
0: Vous avez toujours voulu être commissaire priseur
2: Ça fait très longtemps que je voulais être commissaire priseur. Effectivement, j'ai eu la chance, quand j'étais en cinquième, d'avoir une professeure d'histoire géographique qui était absolument incroyable. Pendant cette année-là, j'ai découvert le monde de l'Égypte. Ça a été mon, mon premier abord avec le monde de l'art. Un vrai coup de foudre. Donc j'ai voulu devenir égyptologue très très rapidement. Et je découvre par hasard, au cours d'une actualité, euh, un soir à la maison, un record d'enchères similaire à ce que nous faisons aujourd'hui, mais qui passe en actualité, comme ça. Et je, je vois un homme au, au marteau et je dis, c'est ce métier-là que je veux faire. Ça, c'est moi.
0: Une vraie révélation.
2: Exactement. Vraiment, une, ouais, une, une révélation et... Comme une vocation qui, d'un seul coup, ça s'imposait à moi. Je rentre à l'école du Louvre et je fais 5 ans à l'école du Louvre. Je fais euh, le deuxième cycle en spécialité marché de l'art. Et à la fin de, de ce master en marché de l'art, euh, il faut effectivement que je fasse une licence en droit, puisque pour devenir commissaire priseur, il faut avoir et en même temps la licence en histoire de l'art et, et la licence en droit. Donc je tente une équivalence passerelle, euh, puisque j'avais fait un mémoire juridique sur la réforme des ventes aux enchères qui était alors d'actualité, qui a été assez remarquée en tout cas sponsorisée par de nombreux universitaires du droit, et du coup j'ai eu une équivalence dans deux universités, une à Clermont-Ferrand, une à Saint-Etienne, et j'ai choisi Saint-Etienne. Si Chantal Thomas se tourne
0: vers les enchères aujourd'hui, c'est pour le spectacle d'une vente au marteau, mais aussi pour la fluidité d'une vente digitale qui se tient sur plusieurs jours, et qui touche un public beaucoup plus large. C'est aussi une vision du féminisme qui s'expose, portée par l'idée d'une féminité assumée, qui fit scandale en 1999, lorsque la couturière organise un happening déshabillé et plutôt osé dans les vitrines des galeries Lafayette.
3: Flashback. Il y avait des faux mannequins, évidemment, habillés avec des vêtements. Et trois fois par jour, il y avait des vrais mannequins, qui étaient dans la vitrine pendant 20 minutes. Elles vivaient en vitrine. Voilà. Ça a été, je ne vous dis pas, que je ne pouvais plus me promener dans la rue. Ça a été euh, une, une aventure <rire> auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que dans ma tête, ce n'était pas du tout ça. J'ai toujours considéré que la femme choisissait et décidait. Et qu'elle décidait de séduire. C'est pour ça que j'ai fait de la lingerie jolie. Parce qu'elle avait envie de décider de séduire. Ou de se même séduire à elle-même.
0: Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce serait encore moins possible de ça sera encore moins
3: possible. possible. Aujourd'hui, c'est encore pire. Oui, c'est vrai. Vous avez quel regard là-dessus, justement Vous suivez un peu l'actualité oui, des... Oui, mais j'ai du mal, parce que c'est vrai que moi, ma génération, c'était Freedom, à poil sur la plage, tous à poil sur la plage. Enfin, La jeunesse des années 70-80 était excessivement libre. Un mouvement de libération, quoi. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus coincé. Hein Il y a 2-3 ans, je suis plus juste avec ma petite-fille sur la plage, et elle me dit oh, mamie regarde il y a une dame sans soutien-gorge. Et Effectivement, j'ai réalisé que moi à Saint-Tropez quand j'avais 20, 20 entre 20 et 30 ans, il n'y en avait pas une seule qui avait un soutien-gorge carrément. On, on s'en foutait complètement. Enfin, ça n'était pas choquant. Et vous avez réinventé le soutien-gorge quand même. Ah, bah, j'ai réinventé le Oui, parce que j'ai réinventé le soutien-gorge parce que comme je ne portais pas de soutien-gorge, quand j'ai commencé un peu plus tard à me dire, à un moment, je pense, ça a dû être peut-être quand j'étais enceinte, je me suis dit, bon, il faut, faut quand même que je porte des soutiens-gorge. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de bien, que tout était moche et classique. Et j'ai commencé à ce moment-là à faire de la lingerie. Vous vous considérez comme une féministe Oui, je me considère comme une féministe, oui. Oui, et quand j'ai eu cette histoire avec les grilles Lafayette, par exemple, j'étais extrêmement choquée que les féministes me, me sautent dessus. Parce que je n'avais pas l'impression, une seconde, de faire quelque chose... Contre les femmes. Vous voyez, de, faire, de, de traiter les femmes comme euh, des objets. Elles ont été méchantes.
0: Les enchères exceptionnelles font toujours rêver. Et lorsque ce sont des femmes qui tiennent le marteau, sous la verrière du Grand Palais, lors du salon annuel rétromobile, devant un parterre d'hommes pour Catherine Ièche, ou dans le frisson d'anciens trésors pour Philomène Wolf, le rêve est plus fort, car on sait que le chemin n'est pas exempt de difficultés. C'est aussi une histoire de combat, de légitimité, de compétence. Une histoire de construction sur le long terme et non uniquement dans l'éclair d'un record. C'est aussi pourquoi Chantal Thomas a ce désir aujourd'hui de patrimonialiser ses créations à travers un site internet qu'elle lance ce mois-ci, pour dire aussi qui elle est et ce qu'elle représente. Il s'agit tout simplement de la manière dont une femme peut gagner sa place.
4: Pour moi, travailler dans une maison comme Bonham, c'est un... C'est vraiment une, une grande joie. Depuis que j'ai commencé, euh, ils me font entièrement confiance. Les ventes qu'on faisait sur Paris étaient uniquement des ventes de voitures, des ventes d'automobiles de Donc, collection. Un Donc, un domaine d'homme. Donc, euh, un domaine d'homme. Oui. Pour ne pas dire 95%, mais...
0: <rire> ça s'est bien passé.
4: Donc, euh, ça a été, les premières ventes ont été un peu euh, difficiles, dans le sens où ce n'est pas ma spécialité. Et le fait d'être une femme Le fait d'être une femme... Euh, ils n'étaient pas plus complaisants ou moins complaisants ou plus... Euh, ce qui a fait la différence, c'est quand euh, le fait de travailler ensemble, où je, euh, tous les problèmes légaux, tous les problèmes d'organisation, tout se passait euh, sans aucun problème. C'est vraiment un milieu d'hommes et il faut s'imposer. Il faut s'imposer, mais pas d'une manière brutale. Et puis, j'avais envie d'apprendre, parce que finalement, euh, je me suis passionnée pour les bijoux, mais les automobiles de collection, c'est aussi un domaine incroyable. Votre
0: record d'enchères, Catherine
4: Donc forcément, c'est un peu dans les automobiles. <rire> oui, justement. Donc, on a vendu une, une Bugatti. Euh, un... À 7 millions, c'était un moment un peu euh, émouvant, parce qu'il faut dire hein. c'est Au début, je parlais de voiture et ce oui. n'est pas le terme adéquat On le saura. <rire> pour euh, les automobiles de collection. Voilà, On a eu la chance de faire cette vente euh, au Grand Palais. On refera la vente l'année prochaine dans le Grand Palais éphémère. Euh,
0: faire une vente au Grand Palais, c'est quand même, euh, c'est presque la plus belle vente, la plus belle salle des ventes euh, qu'on puisse avoir, non
4: une effervescence folle mais on est vraiment au milieu de cette nef avec ces couleurs qui changent au fur et à mesure de la journée enfin c'est oui c'est un moment magique.
2: Bien sûr, après on espère effectivement qu'avec cette image-là euh, d'une femme qui tire le marteau et qui est capable d'atteindre de, des records de vente, que ça, ça bénéficie à des jeunes femmes qui aujourd'hui sont en plein questionnement sur euh, peut-être l'avenir de cette profession ou en tout cas sur leur place au sein de cette profession. Il faut surtout pas hésiter quand l'envie est là, quand la passion est là et quand cette vocation vous tient, vous pouvez faire des miracles. Et aujourd'hui on voit beaucoup plus de femmes et de jeunes femmes notamment qui créent des structures et qui, et qui réussissent. Ça je pense que c'est la plus belle des récompenses aujourd'hui euh, effectivement en tant que femme de, de réussir à, à effectuer ce métier et à le faire euh, de la meilleure manière qui soit.
3: Bon, il faut que les femmes parlent Bah, il faut que les femmes parlent, c'est évident oui. Oui, c'est très important que, que les femmes. Encore aujourd'hui, en, je veux dire en 2021. C'est vrai que moi je suis d'une génération où on a pensé que, enfin, que tout avait changé, et que c'était plus facile et que tout avait changé, mais je pense qu'effectivement tout n'avait pas changé pour tout le monde. Et oui. c'est désolant. <rire> oui, mettre en valeur le corps de la femme, en fait, la mettre en valeur, et lui donner une personnalité.
2: Le fait de parler des femmes dans le métier du marché de l'art, euh, voilà, c'est quelque chose de très novateur, de, de très moderne et effectivement, il faut en parler,
4: il faut en parler. Un monde d'hommes pour euh, pendant des années, comme beaucoup le monde du travail, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de commissaires-priseurs-femmes, euh, il y a beaucoup de spécialistes femmes, je pense qu'il y a. Je pense qu'aujourd'hui c'est est assez bien réparti en fait. Euh, c'est important de, mon, de montrer que de, des femmes sont à tous les niveaux parce que c'est quand même le cas. Et ça montre aux, aux jeunes femmes qui ont un peu d'ambition, parfois qui rêvent de devenir galeriste commissaire priseur que c'est possible et bon, facile, non, parce qu'on est, on est, qu est, est quand même dans un métier de niche et que ce n'est pas facile d'arriver à, à un certain niveau. Il faut quand même se battre. Et être généraliste aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être très bonne dans un domaine. On ne pourra pas s'affirmer si on si n'a pas des compétences très fortes. Ce qui est effectivement parfois plus facile pour des hommes d'arriver sans avoir ce degré de compétence
0: diriez que vous avez eu quelques obstacles quand même, justement, liés au fait d'être une femme euh,
2: Pour être honnête, il, voilà, il se passe pas une semaine sans que, lorsque j'arrive sur un inventaire, on soit peut-être étonné de voir une femme plutôt qu'un homme. Ça, on a encore régulièrement euh, ce type de réflexion.
3: Euh, non, je n'étais pas, pas une femme d'affaires. Je, je pense que si j'avais été une femme d'affaires, je n'aurais pas été aussi créative. Parce que justement, à l'époque, je faisais une robe qui marchait très bien, par exemple, et euh, mon mari avec qui je travaillais à l'époque me disait bon, « tu vas refaire la même l'année prochaine ». Je dis c'est hors de question, je ne vais jamais refaire la même, on va faire autre chose euh, ». Oui, je pensais pas, je pensais vraiment créa création, création, originalité, création. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore le lycra, il n'y avait pas encore la matière élastique, donc les culottes. Elles étaient grandes comme ça. C'était moche. Eh oui. Nous, on a de la chance, là, du coup. Grâce à vous. Voilà, on a, de vous, ah, voilà, on a ouais. des...
0: Ah, J'ai bien, bien fait
4: évoluer les choses en lingerie, je dois dire.
0: Bon, ben, bah, merci beaucoup pour ça, Chantal.
4: Parler tout à l'heure de, de l'examen. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Et j'avais mes filles qui me regardaient travailler tous les soirs jusqu'à minuit. Et qui, je travaillais vraiment beaucoup. Je les raté la première fois. Elles étaient mes... Euh, Comment c'est possible, maman, tu, 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 tu travailles comme ça Ça veut dire que je dis non, ça peut arriver. Bon, après, c'était vraiment sur du judiciaire assez précis sur lequel j'avais raté. Mais, mais de montrer aussi, même donc, à mes enfants, qu'on peut, qu peut arriver, à 20 ans après avoir commencé, <rire> à retravailler à fond et à, et à apprendre et à développer son réseau. Donc, c'est ce qui est important. Ouais, les deux choses, connaissance et réseau et passion. Donc, trois.
0: Alors, est-ce que votre rêve s'est accompli Vous avez encore des rêves là, parce que le Bernin, c'était un peu un rêve, <rire> mais il y en a peut-être d'autres.
2: <rire> je pense que, en fait, chaque vente est unique et chaque record euh, tiendra sa part de, voilà, d'expérience qui aussi l'accompagne et, et c'est sans cesse renouvelé. Donc, effectivement, c'est un rêve qui se réalise, mais je pense qu'il y en aura encore plein d'autres.
4: Non, j'encourage un peu euh, toutes euh, les, les jeunes filles, les jeunes femmes à, à se lancer si elles sont passionnées. Il faut être passionné. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie de faire rêver et de rêver soi-même. Mais surtout, ne jamais hésiter si, euh, d'y aller.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le sixième épisode s'intéressera à l'entrepreneuriat au féminin dans le secteur. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast ou encore Soundcloud. Elles font le marché épisode 6 et donc à retrouver le mercredi 19 mai à 19h sur un district radio et en podcast.